bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana estou à conversa com a Inês. A Inês foi uma das pessoas que eu mais gostei de entrevistar. Um, ela é CEO do Movimento Transformers, uh, uma associação que tem como objetivo estimular o crescimento de jovens e de partilha de conhecimento entre esses mesmos jovens, uh, mas melhor do que ninguém para explicar esta ideia é precisamente a Inês. A Inês é uma máquina autêntica, nós cruzámos uh, em duas ou três atividades comuns e eu já andava há algum tempo uh, para, para fazer esta, esta entrevista e há uma semana atrás tive o prazer enorme de falar com ela. Um, espero que vocês gostem, a Inês é uma pessoa que tem uma mentalidade muito, muito interessante e que é muito importante uh, estar com atenção a pequenos pormenores que ela partilha ao longo do podcast porque realmente podem fazer a diferença nas vossas vidas. Um, já sabem que se quiserem todas estas ideias destiladas podem seguir-nos no nosso Instagram porque nós partilhamos lá e brevemente no nosso site. Um, um obrigado à Inês pelo, por, por ter aceito este convite. Antes de irem, só agradecer aos nossos três patrocinadores, a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching dentro da área comportamental que faz eventos para empresas, à Geração S+, um projeto que tem como objetivo estimular o estilo de vida saudável nos jovens portugueses e por fim ao Res Vesca Work, um espaço de coaching fenomenal que, apesar de estar fechado, continua presente com uma atividade de nível de redes sociais Fenomenal! Já sabem, sigam-nos no Instagram, podem apanhar links para tudo aquilo que é falado neste episódio cá em baixo, subscrevam também aqui o canal no YouTube e vemo-nos para a semana. Vamos a isto. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e hoje tenho comigo a Inês Alexandre, que é uma boss, é a CEO do Movimento Transformers e Inês, obrigado por ter aceito o convite. Okay? Foste uma daquelas pessoas que disse logo, pá, vamos a isso, na altura ainda pré-Covid, uh, tentarmos descobrir quando é que dava para, para articular isto, uh, mas obrigado por teres aceito aqui o, o nosso convite. O que é que eu tinha para te perguntar? A, a primeira pergunta do, do nosso podcast é sempre uma, uma, uma pergunta que não tem muito a ver com o percurso da pessoa, é óbvio que eu vou querer passar pelo teu percurso, vou querer passar pelo movimento das formas, pelas tuas viagens, tudo isso, mas a primeira pergunta é uma pergunta de fora e eu ia-te perguntar, aliás, ia-te pedir, se tu me podias falar um bocadinho dos teus cães, porque eu sei que tens dois cães, que gostas muito e que estás constantemente a divulgar nas redes sociais, e ia-te pedir para tu nos introduzir. Então, na verdade eu tenho três cães, só que um está no Algarve. Um, antes de os introduzir, obrigada a ti, obrigada pelo convite, um, é muito fixe fazer parte destas plataformas de conhecimento, portanto, obrigada por isso. Sobre os meus cães, então, eu tenho três cães, o Bu, que está no Algarve e que atualmente vive com o meu pai, um, o Bu, quando eu estava, eu sempre tive cães, desde sempre, sou uma apaixonada por animais, tipo, eu só não curto cobras, uh, todo o re... eu sou aquela pessoa que não mata bichos, etc, portanto, eu adoro animais e quando estava a estudar em Lisboa e a trabalhar, senti uma enorme necessidade de ter uma companhia canina, portanto, daí veio o Bubo, foi adotado, estava numa situação nada fixe e teve internado muito tempo, etc, e passou a ser claramente o meu melhor amigo durante aquela temporada grande em Lisboa e depois quando decidi subir para o Porto, como não sabia em que condições é que vinha e o que é que ia encontrar, deixei-o na casa do, do meu pai no Algarve, onde tem muito espaço durante algum tempo 
e olha, a verdade é que eles são inseparáveis uh, e o Bu está mega bem lá, apesar de eu ter muito espaço para o ter aqui, uh, ele está super bem lá. Depois, quando eu estava no Porto, surge esta nova necessidade de voltarmos a ter um cão e daí vem a bolota e há, há uma história interessante sobre isto, que é, eu nunca tinha tido um cão de raça oficial, eu nunca tinha pesquisado sobre isso, nem nunca tinha visto nada sobre isso e eu sou muito ativa e gosto muito de esporte, etc. E um amigo meu, que é treinador de cães, disse-nos, ah, vocês deviam era de, de ter um Beagle, os cães Beagle são tipo incríveis, adoram correr, são cães de caça, etc. Eu comecei a pesquisar um, e daí nasce uh, Bolote, um cão Beagle, encontrado no OLX, uh, não pagamos uma exorbitância, foi só o preço de custo da vacina e do chip uh, que já tinha e, efetivamente, uh, é muito diferente ter um cão de raça que tem o mesmo temperamento dos outros todos, tipo, eles são todos iguais, tipo, eu quando a, a bolota era pequenina eu achava, tipo, ah, ela é mega especial, tipo, a bolota é muito inteligente, faz tudo o que tu mandas, dorme toda coberta dentro da cama como uma pessoa, um, e eu achava, tipo, ah, ela é mega especial, ela é mesmo fixe, tipo, mas não, eles são todos iguais, uh, portanto, os beagles têm... têm tem todos este traço e é um cão extremamente dócil e isso é incrível. Okay. E há poucos, há poucos meses, um, pá, vimos uma foto do Sal, que não era Sal, era Merlan, uma associação de resgate animal. Infelizmente as associações de resgate animal em Portugal não têm condições quase nenhumas, Sim. nós temos pessoas que são cuidadoras de 20 e de 30 cães dentro de casa e que são elas que pagam as despesas todas destes cães, portanto nós vimos o sal, foi tipo amor à primeira vista, vamos conhecer este animal, fomos conhecer o sal e levamos a bolota para perceber se eles se davam bem, só que o sal é tipo um burro, ele é gigante, a bolota passa por baixo dele já, ele é mesmo muito grande, adotamos o sal, o sal foi abandonado com com o, o, o irmão. Eu já tinha passado por esta experiência de adoção, mas cada cão é um cão e tem os seus próprios tem, temperamentos. Portanto, quando nós adotamos um cão, temos que estar preparados para dar muito mais de nós a um cão destes do que a um uhum. cão que foi bem tratado, tratado. Deste, deste sempre. E o Sal é um cão tipo, fenomenal, maravilhoso, ele é mesmo uh, muito fixe e, e muito especial, mas uh, como teve parvovirose uh, quando era pequeno, derivado aos maus tratos, etc. É um cão que precisa de outro tipo de cuidados Pá, e eu sou apaixonadíssima por eles e sou mega apaixonada pela relação deles. É mesmo interessante, sabes? Tipo, a cena de teres cão e de perceberes a relação deles é mesmo fixe, é mesmo interessante. Tipo, quando eu estou a trabalhar há muitas horas, eles vêm aqui e desligam as cenas e... e... <risos> E isso é mesmo fixe, uh, portanto sim, e eu digo isto muitas vezes, que os cães são o meu ponto de equilíbrio emocional muitas vezes, quando eu preciso efetivamente de desligar, de coleira, trela nos cães e vamos 
passear, pá, e eles são os privilegiados, têm uma vida muito melhor do que a minha, claro. portanto, um, é muito fixe, sim, okay. sou muito uma bem. apaixonada por eles. Muito fixe. Olha, então, eu gostava de falar um bocadinho do, do, do teu percurso, ok? Um, eu sei que há aqui várias coisas que eu gostava de falar, eu gostava de falar do teu percurso escolar, que sei que era uma coisa que tu não, tu não, não, não gostavas muito da, da escola, mas também gostava de falar do teu percurso no desporto, sei que tu foste uma máquina a jogar hóquei, uh, portanto, vamos, podemos começar pela escola? Podemos, claro, é. aliás. Então, diz-me. Diz, diz. Não, não, não. não. não Ia-te perguntar, uh, como é que, fala-me um bocadinho sobre o, o início da tua, de entrada, da tua entrada para, para a questão, para o meio escolar, como é que correu, uhum. porque é que não gostavas, conta-me coisas. Então, um, eu acho que isto começarmos pela escola porque eu acho que todas as nossas experiências nascem na escola. E o que é que aconteceu? Portanto, eu venho do meio extremamente privilegiado, sempre tive um bom infantário, uma boa educação, acho que fui estimulada, não em exagero, mas QB, mas fui muito estimulada para a praticidade da, da vida, tipo, com 5 okay. anos já andava nos putas, uh, os meus pais são, são pessoas, tipo, muito práticas, o meu pai faz tudo com as suas próprias mãos, desde construir uma casa até construir uma a trotinete, a minha mãe é muito do desporto e do desenrasco, é aquele tipo de pessoa que fala tipo três línguas e nunca ninguém uh, lhe ensinou nada, portanto, o meu estímulo é muito este, é tipo, faz-te o próprio e cria-te o próprio, sem grande regra, uhum. um, eu acho que isso diz muito sobre quando tu entras para um contexto escolar em que tens regra e em que tens competição, é muito duro. Um, e felizmente ou infelizmente eu sempre tive amigos que acompanharam este meu percurso escolar que eram extremamente inteligentes, uh, extremamente dotados de regra de chegar a casa e fazer logo os trabalhos de casa, tipo eu não era nada e tipo eu queria chegar a casa, fazer tudo o que tinha para fazer e no intervalo antes de ir para as aulas logo fazia os trabalhos de casa, isso era a última coisa que eu me lembrava. E, eu era sempre uh, aquela pessoa, e a minha mãe chateava-se imenso, toda a gente dizia, a Inês pode ser muito melhor do que é, tipo, a Inês pode, a Inês tem capacidades para fazer muito mais, tipo, a Inês está a se lixar, uh, a Inês fala demais, a Inês está sempre a conversar nas aulas todas, e isto era mesmo chato e a minha mãe ficava super chateada porque não havia nenhuma reunião em que ela fosse que não dissessem que a Inês passava as aulas todas a conversar, ou que estava a lixar, claro. ou... E eu agora tenho maturidade suficiente para me afastar e para perceber que eu tenho um problema muito grande com regras. E a escola são um conjunto de regras que tem imposta. Ninguém te pergunta se tu quanto ou não. tempo é que tu aguentas estar num, numa aula. Ou se tu queres aprender aquilo ou não, ou se aquilo interessa um, ou não. Portanto, eu nunca fui uma aluna, nunca fui uma aluna uh, extraordinária, mas as minhas notas nunca tiveram uh, em causa em momento algum e até ao nono ano era uma aluna super normal, normal, tranquila, eu acho que sempre tive uma coisa muito fixe que ainda agora dura e eu, eu acho que metade do meu sucesso também se deve um bocado a isso que é a minha empatia, tipo eu sempre fui a pessoa que as funcionárias todas sabiam o nome porque eu era simpática, eu era empática, eu era aquela que defendia os miúdos autistas da escola, este uhum. tipo de comportamentos, mas ao mesmo tempo era muito impulsiva, então uhum. do tipo, o professor dizia-me alguma coisa e imagina, há sempre aquele estigma de o puto que fala as aulas todas, né? yeah. e quando esse puto não está a falar é culpado à mesma, uhum. mas isto acontece tipo 5% 
do tempo, nos outros 95% do tempo tu és efetivamente o culpado. Yeah. E isto acontecia muito, muitas vezes, o tipo, naqueles 5% em que eu não era a culpada e alguém me chamava a atenção, saltava-me a tampa. Yeah. Mas tipo, agarrava nas coisas, ia-me embora. Estou e... Era tipo assim, ah, porque sou sempre eu e não sei o quê. E lá ia eu, uh, à minha vida. Um, pronto, e este foi mais ou menos o meu percurso até, até ao nono ano. Deixa-me só fazer-te uma pergunta antes de passar ao secundário, claro. desculpa. Um, que é, em relação, porque, porque, até porque o secundário é uma altura que eu normalmente gosto de perguntar, porque acho que é um período que às vezes é, é, um, é de mudança e há muitos jovens que, que estão no secundário e que passam por uma carrada de coisas e, e, e quero muito falar disso. Mas eu tenho uma pergunta, que é, essa questão da, da empatia, tu sentes que é uma coisa que já te é natural tu foste trabalhando? Eu acho que é uma coisa que já me é natural, que os meus pais trabalharam muito em mim sem perceberem uhum. uh, e que eu agora sinto que posso trabalhar ainda mais. Portanto, imagina, sabes aquela cena de há pessoas que não nascem para ser pais ou que não nascem para ser mães? Sim. Tipo, os meus pais nasceram para ser pai e para ser mãe. No, no sentido de... Nada foi preparado, tipo, eu nunca tive uma educação XPTO, nem nunca aprendi a tocar um instrumento numa escola, nem nunca fui aprender a falar inglês, tipo, uhum. isto nunca foi preocupação em casa, mas a preocupação na minha casa era do tipo, vamos à casa de não sei quem, imagina, com 5 ou com 6 anos, e o meu pai dizia sempre, Inês, não te esqueças, chegas, cumprimentas toda a gente, beijinho a toda a gente, Perguntas se as pessoas estão todas bem e eu lembro-me, pai, com 8 ou 10 anos já repetir este uhum. discurso. Portanto, os meus pais sempre tiveram muito esta preocupação de... A parte moral de, dos valores, não é? Sim, e de me responsabilizar muito. Há uhum. uma frase que o meu pai ainda hoje me diz que é tudo o que tu fizeres de bem é para ti e tudo o que tu fizeres de mal também é para ti. Portanto, a responsabilidade é tua, percebes? Uhum. E em muitas asneiras que eu fui fazendo, e foram muitas, e em contexto escolar foram mesmo muitas, eu chegava a casa e o discurso era este que é, fizeste mal, tiveste mal, assumiste, Assumo. agora vais arcar com as consequências. Portanto, eu nunca tive ninguém que me salvasse o couro, e hum. ainda bem, isso é tipo incrível, mas ao mesmo tempo eu sentia sempre que existia um conceito de justiça grande em casa. Eu lembro-me que uma vez, pai, no sétimo ou no oitavo ano, meti-me numa zaragata gigante para proteger o miúdo com autismo lá, lá da, da escola, porque a malta estava uh, a gozar com ele, chamaram o meu pai à escola, porque aquilo foi, foi mesmo feio, e ele saiu em minha defesa. Portanto, eu sabia que existia um limite muito grande, mas que eu era responsável pelas minhas próprias ações, do tipo, okay. a minha mãe nunca me deu na cabeça até acabar por ir às reuniões e receber este tipo de feedback. Não, eu lembro-me perfeitamente disto, tipo, ela sentava-se e era do género, tudo o que tu fizeste de mal tens não sei quantos meses para corrigir, mas atenção que o mais importante de tudo é não faltar ao respeito a ninguém, portanto, isto, pá, existiu um acontecimento, não sei, se foi no sétimo ou no oitavo ano eu fui apanhada com cablas em história e foi tipo uma cena daquelas cenas mesmo a niga que acha que é capaz de fazer tudo, não é? Então, tinha as cábulas muito bem, tinha aqui as cábulas na perna, aquilo já era calor, portanto eu estava de calções e eu sempre tive um núcleo duro de amigos que se protegem muito. Uhum. E o meu colega do lado diz-me assim, 
Inês, atenção que o professor está a olhar para as tuas pernas. Mas tipo, na cena de atenção, põe-te noutra posição porque se calhar estás a mostrar mais do que o que deves, não é? Uhum. E tipo, eu quando me mexo, as cábulas caem. E o, o, o professor vem, né? Apanha as cábulas, não sei o quê. E, e era daqueles uh, professores mega ditadores, etc. Portanto, ele apanhou as cábulas, apanhou o teste, chamou-me, auto-humilhação em frente a toda a gente agrafou as cábulas ao teste e enviou o teste para a minha casa. E a minha mãe recebe o teste e lá dizia tipo, isto é uma fraude de não sei o quê. Mas o que okay. é que acontece? Mal eu sou apanhada com cábulas, ele expulsa-me da sala, eu saio e a primeira coisa que eu faço é agarro no telefone e telefono à minha mãe e digo, mãe, tipo, isto ainda hoje acontece, tipo, quando eu faço algo mais neira a sério é a primeira pessoa a quem eu telefono. Eu telefonei logo e disse, mãe, Fui apanhada com cábulas, desculpa, uh, pronto, okay. aquela brincadeira toda, na verdade eu queria safar o meu couro e queria que ela <risos> primeiro por, tido, que, claro. por, outra, por outra pessoa, mas isto é fixe, tipo, nunca ninguém em momento algum, mesmo quando eu era miúda, me precisou de encostar à parede para eu assumir o que eu tinha feito, uhum. uh, e isto é uma coisa uh, interessante e depois... Isto foi tudo explicado em casa e eu disse o porquê que me tinha mexido, etc. Uhum. Uh, e efetivamente aquele professor não era a pessoa mais santa do mundo e já existiam este tipo de comportamentos com, com outras pessoas. Portanto, claro. isso não pôs em causa uh, também a, a minha nota, eu lembro. Uhum. Mas este tipo de evidências mostra uh, muito bem esta questão de tu não nasces para ser pai ou tu não nasces para ser mãe, mas tu vais responsabilizando. E eu acho uhum. que a minha educação foi, foi muito nesta base, na base okay. da responsabilização. Isto é uma coisa interessante. Ok. Então, fala um bocadinho então, do secundário. Tu acabas no ano e como é que, o que é que decides fazer e como é que foi a tua experiência no secundário? Pá, o secundário foi um autêntico Texas para mim. Okay. Então, eu acabo um, o nono ano e eu já era jogadora de hockey nesta altura e nesta altura o hockey era a paixão da minha vida, tipo, eu morria pelo hockey, eu queria jogar hockey a vida toda, eu não era a melhor, mas também não era a pior, era boa, era tranquila, um, na altura, no nono ano, eu acho, não tenho a certeza, não, no nono ano eu ainda jogava uh, em Portimão, portanto jogávamos ao ar livre, à chuva, sem grandes condições, mas éramos muito amigas, portanto existia aquela cena de união e quando tu chegas ao décimo ano, não é? o que é que tu fazes? Tipo, eu fui atrás da minha turma toda, a minha turma era tudo malta com boé boas notas, quadros de honra, etc, uhum. portanto a malta vai toda para ciências uh, em monte, não é? yeah. vamos para a ciência, até porque tu precisas é de ter uma carreira estável e um curso claro, que, para pessoas como a Inês, que não fazem a mínima ideia do que é que querem fazer na vida, precisam de ter uh, o maior leque de, de opções de... e portanto mais paciências que é o que tem yeah. mais saída. Claro. E portanto mais paciências porque é fixe. Entretanto, com a entrada daí da paciências, nasce todo mundo de explicações à parte, porque Inês não percebe patavina de nada do que é que está tipo, a acontecer e começaram a chover setes e oitos e novos e eu nunca tinha tido negativas na minha vida, mas existia uma coisa que eu também nunca tinha feito, que era estudar, eu não sabia estudar, não fazia a mínima ideia como é que se estudava, eu não sabia e ainda hoje tenho muitas dúvidas sobre se sei como é que se estuda ou não. Uh, portanto, Começou a nascer muitas negativas e uh, ao mesmo tempo explicação e muito rigor e muitas regras em volta da escola e eu ponho em causa 
tudo o que estava a fazer na escola uhum. um, e decidi um, que queria mudar de curso, decidi, decidi okay. que queria ir para desporto e vou para aquelas psicólogas que a, que a escola tem. Uhum. E basicamente, um, isto foi tipo a meio do, do pri, primeiro ano, do décimo ano, okay. a meio disto a psicóloga diz, não, tipo, nem pensar, uh, e imagina, a minha mãe estava a ouvir isto, portanto... Aumentou a pressão ainda do género, não, a Inês tem imensas capacidades, portanto este é o percurso certo, é por aqui, Inês pensa bem, não vale a pena mudar, etc. Entretanto, com tanta desmotivação, a Inês começa a voltar às aulas, a Inês percebe que não é por, por ali e depois já a parte fixe de, ah, como eu estou sensível e não quer fazer nada disto, as pessoas estão todas a perceber que eu estou a perceber o meu caminho, portanto, se acabar o ano por aqui, ninguém há de dar conta disto, não é? Okay. Portanto, o meu terceiro período já foi tipo, a meio gás, já não me interessava nada, já não fiz nada daquilo, o hockey começa a ser uma coisa cada vez mais a sério, saio de Portimão e vou jogar para Lagos, portanto, o meu pai já tinha que ir e vir comigo todos os dias, quatro vezes por semana, e chumbo uh, a primeira vez no décimo ano e no ano a seguir começo o décimo ano outra vez em ciências. Sim, Só sim, fiz sim. uma mudança que já ajudou, foi que mudei de língua, mudei de inglês para espanhol. Isso já ajudou porque era menos uma nega, estás a ver? Tipo, okay. Era menos uma cena. Tipo, a professora de inglês da, da minha escola secundária era mesmo muito, muito exigente. E como eu não percebia nada, passava as aulas todas a rir. E como passava as aulas todas a rir, ela estava-me sempre a pôr na rua e isso claro. não era nada fixe. Uh, pronto, então, repito, o décimo ano. E nesta turma do décimo ano vêm os meus primos, que têm um ano a menos do que eu, portanto ficou a família toda na mesma turma. E como nós somos uma família de malta que tem graça, isto não tem graça nenhuma, porque juntaram todos na mesma sala, portanto, para além de eu já não gostar muito daquilo, ainda põem os meus primos e começamos a ser engraçadinhos todos em conjunto, a minha prima é muito mais perto do que nós, portanto, safava-se e nós andávamos só ali a gozar. Entretanto, aí sim o hockey ganha uma dimensão grande, vou para uma equipa uh, profissional com a malta que já era mãe e grande, etc. Em Bulicame, que já eram quase 45 minutos da minha casa, portanto, e vinha todos os dias, ou com o meu pai ou com o treinador, mas decidi efetivamente uh, nesse ano que ia fazer a escola e quando eu assumo uma decisão, assumo uh, e fiz a escola, fiz décimo, décimo primeiro, décimo segundo, nunca foi um percurso muito fixe, muitas asneiras pelo, pelo meio, uh, no décimo segundo o hockey estava a um nível uh, gigantesco, já existia a possibilidade de jogar para outros sítios fora, mas eu não queria ir para a universidade. Uh, portanto, eu não sabia o que é que eu queria fazer, existia a possibilidade de ah, ir para a universidade é muito caro, portanto ficas aqui pelo Algarve e tiras ao desporto ou fisioterapia, eram duas coisas que eu gostava muito, portanto uhum. era ok, ou então não vais para a universidade, não, não sei o quê. Entretanto, por uma competição do hockey eu decido faltar ao exame nacional de matemática e não, e, e não vou. Portanto, não vou por causa disso, mas uma vez assumi a responsabilidade, o que significa que ficava mais um ano só a fazer matemática e eu decidi okay. assumir isso. Portanto, assumi isso, 
fiquei mais um ano só a fazer matemática, as minhas notas dispararam exponencialmente porque mudei de professora e até hoje é a minha professora de eleição. Sabes quando alguém sabe, tipo, imagina, 18 a matemática para alguém que estava a lixar para a escola e chegar a um exame e tirar esta nota, não é porque eu fui muito a boa e porque me esforcei muito, é porque eu tive uma professora que percebeu como é que eu aprendia. Okay. Isto é extremamente interessante e eu agora que todo este lado e que também tem que ter o cuidado de perceber como é que as pessoas aprendem, uhum. eu acho muito fixe, portanto eu fiquei um ano só a fazer matemática, estava a fazer matemática, a trabalhar e a jogar. O objetivo no fim desse ano era ir jogar para uma equipa fora, para uma equipa que tivesse grandes objetivos de conquistar campeonatos nacionais e não só, portanto era isso que eu tinha na mira, eu só tinha que acabar o décimo segundo porque era isso que nós tínhamos acordado em casa. Minha uhum. mãe sempre me disse, sim senhora, podes ir, pronto, o quiseres, quando acabares o décimo segundo. Antes disso não, uh, pai, e sabes, eu nunca negociei muito isto porque achava que era justo. Uhum. Uh, é justo, isto é o mínimo que ela me pode pedir depois de todo o meu percurso de escola, claro. que não foi nada fixe. Portanto, aconteceu isso, eu fiz o secundário em 5 anos, acabei o secundário, fui jogar para Turquel, portanto, pertinho de uh, Alcobaça, do hockey, sim, que constituiu naquele ano uma equipa feminina incrível, portanto uma equipa jovem, com atletas na casa dos 19, 18, 20 anos, malta local, com um potencial de crescimento gigante, com um treinador incrível, mas eu tinha equipa à faculdade. Ok, já agora, só, só por curiosidade, mas tu mudas no final da capacidade secundária, mudas-te para cá? Uhum, sim, sim. Que incrível, muito fixe, ok. Eu, quando, quando acabo o secundário, mudo-me para aí, sem saber sequer se tinha entrado na faculdade aí ou não. Portanto, okay. imagina, o que aconteceu foi, eu percebi qual é que era a faculdade mais perto de Turquel, felizmente era a faculdade de Rio Maior, uhum. felizmente era a faculdade de Desporto, com um ensino extremamente prático. Uhum. Portanto, sem eu saber disto, o que, o que é que eu faço no o boletim? de candidatura, eu ponho os cursos todos a faculdade de Rio Maior sem interessar a área porque eu não queria ir para a universidade, portanto, ponho aquilo tudo lá, tudo o que existia eu ponho, subo para a Turquel para começar a treinar, tipo no fim de julho, portanto nós só sabíamos na primeira semana de setembro se entrávamos ou não, mas eu tipo, ia entrar em qualquer coisa, as médias eram muito baixas, e entrei na minha primeira opção em Rio Maior, em Psicologia do Desporto e do Exercício, e pronto, aí começa a minha jornada real de ensino. Eu percebi uhum. que afinal andar na escola pode ser uma coisa fixe e passei de ser só alguém que lá andava e que as pessoas sabiam o nome porque eu era simpática para ser uma das melhores da turma e da faculdade e para ser tipo uma pessoa que se interessava a sério pelo que estava a fazer. A fazer. Claro, é, é tal que de, isso, isso é extremamente interessante, e é um dos exemplos que, que, eu, que eu digo muito, às, principalmente à moto jovem, que é tu tens a descobrir aquilo que gostas, porque a tua história é basicamente, ok, andei aqui a bezerrar durante não sei quanto tempo, de repente metem-me num contexto onde eu estou a fazer aquilo que gosto e começo a prosperar. Yeah. Um, só antes de falarmos um bocadinho da tua, da tua faculdade, um, do teu percurso lá, uma das coisas que, que eu às vezes pergunto a malta, e tenho amigos meus, e, e já tive aqui alguns convidados que praticam desporto, ou que praticaram desporto durante muito tempo e a um nível exigente, 
Ok, qual é que foi, um, e, e, podemos, e devemos continuar a, a conversar sobre a tua história no, no OK, mas da tua experiência lá, quais é que foram duas ou três lições que tu sentes que conseguiste transpor para a tua vida profissional ou pessoal? Ou seja, coisas que aprendeste no OK e que conseguiste passar para, para, para a tua vida? Olha, eu acho que o OK foi tipo a maior escola da minha vida a todos os níveis, desde o amor, tipo o primeiro amor, estás a ver? Desde o ambiente, desde o que é que tu vives e primeiro eu acho que foi uma grande escola de liderança para mim, tipo, eu sou o que, o que se diz, tipo, eu tenho uma personalidade de líder e não de gestora, tipo, eu sou aquela clara pessoa que faz feedbacks, etc, e que passado 5 minutos está, está tudo ok. Um, e eu acho que esta é uma grande aprendizagem, é, as pessoas não te corrigem só porque sim, se alguém te está a corrigir é porque quer efetivamente investir em ti, portanto eu estava uhum. sempre a levar na cabeça, mas no dia em que eu deixasse de levar na, na cabeça era porque aquela pessoa tinha desistido de mim, portanto uhum. esta foi uma aprendizagem dura, tipo fogo, porquê que sou sempre eu, tipo tanta gente aqui, porquê que estão sempre a martelar em mim? Um, e eu acho que esta foi uma grande aprendizagem. Outra foi a competição comigo própria, tipo, eu sou mesmo muito competitiva. Eu sou competitiva okay. em tudo, tipo, se eu for jogar uma traquilha de shopping pong contigo, eu tenho que ganhar. Okay. Eu sou aquela pessoa que não se contém, que diz tipo, chupa, vai buscar! <risos> em que contexto eu tiver estas coisas, pá, é mesmo estúpido, tipo, estamos a jogar a raquetes na, na praia. praia. Tipo, temos que dar sem toques, chego aos sem toques e... Tipo, raqueta ao ar, e não, portanto, e esta cena de controlar a competitividade uh, comigo própria e o mundo do desporto feminino é muito mais competitivo a nível emocional do que físico, uhum. é tipo, tu estás mal, então vamos-te enfiar até lá em baixo, que é para tu ficares aí, tipo, arrumadinha. Uh, esta cena de ter que competir comigo própria foi dureza até eu conseguir descobrir como é que eu conseguia me controlar, tipo, eu ficava, eu não conseguia gerir as minhas emoções de tão frustrada que ficava, imagina, eu lembro-me perfeitamente de passar um jogo inteiro no banco e sair de lá, tipo, arrasada e levava semanas a digerir aquela inf informação, porque eu não uhum. conseguia uh, ter esta competição intrínseca de tu não tens que ser melhor do que os outros, tu tens que ser o melhor que tu consegues ser, uhum. uh, isto... É mesmo importante, e quando tu estás a alto nível, e eu tinha as melhores jogadoras do país na minha equipa, portanto, quando tu estás a este nível e estás a lutar para ganhar tudo e para limpar tudo, e tens um treinador que, em que tu estás a dar 20-0 e o gajo diz, tipo, 20 não chega, vamos dar 40, é tipo, a massacrar, e tu vens do o contexto em que tu já foste a pessoa que levou 20-0, nenhuma das minhas outras colegas de equipa tinham vindo deste contexto, mas eu yeah. tinha, tipo... Eu já tinha sido a chavalinha que tinha levado 30 a 0 e levava tipo um mês a chorar sobre os claro. 30 a 0. Portanto, estas coisas mexiam imenso comigo, tipo, mas porquê? Já estamos a dar 20 a 0, tipo, vamos uhum. treinar táticas novas. Não, tipo, vamos dar 40. Uh, portanto, foi uma grande aprendizagem intrínseca de muito domínio de gestão das minhas próprias emoções okay. e de perceber que há coisas que tu não consegues controlar. E tu só tens que investir energia nas coisas que tu controlas. 
Portanto, se eu, contro eu controlava o meu ritmo de treino, até onde é que eu podia esticar os meus músculos, o meu cansaço e como é que eu podia treinar a minha cabeça, isso era extremamente importante, eu ia-me preocupar em controlar isso, tudo o resto. Uhum. E pá, quando eu percebi isso, existiu uma enorme diferença na minha postura e isso também é uma coisa importante. Okay. Que, o que, que, que truques ou que estratégia que encontraste para, para lidar com, os, com as tuas emoções nesse contexto? Olha, então, o primeiro foi focar-me em mim. Okay. E eu sou, eu sou tipo impulsiva de, de tipo, é para fazer, é para lavrar tudo, é para fazer. E então eu comecei a, can, a canalizar isso para cada treino. Eu pensava okay. nisto, tipo, antes de, de cada treino. E, o facto de estar a estudar Psicologia do Desporto ao mesmo tempo que tinha entrado nesta equipa uhum. grande ajudou-me muito, porque técnicas, por exemplo, de visualização mental, que nós muitas vezes descuramos, uhum. eu fazia visualização mental antes dos, dos treinos, muitas vezes, e comecei a ganhar rotinas. Portanto, existia sempre uma música que eu ouvia antes, okay. existia sempre um patinho que eu calçava primeiro e que uhum. atuava com toda a... Eu tinha que ter tempo para me equipar, porque estava a entrar dentro uhum. do, do o sistema e o hockey tem muito equipamento tipo, e equipaste é uma seca, a verdade uhum. é esta tipo, equipaste no hockey é uma seca levas ali tipo 15 minutos a apertar cenas e a pôr meias e tu queres aí jogar uhum. portanto eu fiz do processo de equipar um processo de mentalização Preparação. para uhum. yeah, o, o treino e depois eu aprendi a descarregar a raiva toda que tinha ali yeah, então tipo eu ia para o treino, eram as minhas colegas de equipa, mas eu ia descarregar tudo o que tinha. Um, e eu lembro-me perfeitamente de a minha, a minha grande paixão e a minha, tipo, a maior paixão da, da minha vida foi vivida dentro do contexto do hockey. Ok. E, do tipo, quando tu tens um grande desgosto de amor, é mesmo difícil canalizar as coisas. Uhum. Esse, nesse período de tempo, foi o período de tempo em que eu fui melhor jogadora, porque tipo, eu entrava e era do género, eu saio da frente, e há, tipo, tudo o que eu tenho vai ficar aqui, e okay. isto é fixe, porque tu és miúdo, uh, inexperiente, etc, mas percebes que o teu pouco autocontrolo uhum. pode reduzir a um treino de excelência, e isso yeah. é muito fixe. Claro, inverter aí o, o, yeah, o papel. Yeah. Olha, deixa-me fazer-te uma pergunta só antes de entrar a facilidade, mas eu a Porque toda esta cena de processo de, de ancoragem, não é? Ou seja, tu fazias uma série de coisas para te preparares para o estado mental, o processo de ancoragem. Um, qual era a música que ouvias? Podes partilhar? É pá, era uma música muito fatela. Era aquela música de Jojo, que era Let Me, Let Me Go. Ou... Ok. Ok, mas é, era é, Jojo, não... pronto, eu tenho que ir ouvir isso, yeah. eu, agora estou extremamente curioso, estou-te a imaginar, a isso preparar é a cena. Isso é essa música, eu, 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 tipo, arrepio-me toda. Claro, claro, está ancorado, não é? Foi uma cena que está yeah. a Mas aquilo, aquilo era, era uma música mesmo fatela, só que tinha uma abatida, tipo, leve, yeah. e, e eu ouvi aquilo, sei lá, durante 4 anos, quase todos os dias. Claro, claro. Era, era uma cena assim, mas sim. Claro, uh, muito era, Ok, então vamos falar um bocadinho então, do teu percurso de, de, de faculdade. Um, tu entras para, para a Psicologia do Desporto, não é? percebes que, ok, afinal isto vale a pena e eu gosto de estar aqui, começas a, 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 ter uma, a ser uma aluna que acaba por se destacar e, e depois fala um bocadinho desse, desse, desse percurso Sim. e dessa fase. Olha, 
A dinâmica da faculdade de Rio Maior ajuda muito. Nós, eu não era a única atleta dentro da, da minha turma, nós éramos alguns, e, e existia momentos em que estávamos todos em alta competição extrema e que os professores eram sensíveis ao ponto de, ok, à segunda e à sexta nunca existem frequências. Por exemplo, isto ajuda imenso quando eu... Às vezes eu entrava em estágio e tinha jogo ao sábado e ao domingo, tipo, eu estava toda rota à segunda-feira, tipo, doía-me tudo, eu não ia estar ok para fazer frequências. Portanto, a faculdade de Rio Maior ajuda, eu tinha professores meus a irem ver os meus jogos, portanto, uhum. o contexto ajuda muito e isto é uma cena fixa. E depois tu descobres um conjunto de pessoas e eu acho que foi isto que me ajudou à séria, que têm que ter as mesmas rotinas do que tu. Ok só conseguem estudar, por exemplo, à noite, tipo, tu treinas de manhã, vais ao ginásio à hora do almoço e treinas ao fim do dia, o único momento que tu tens para pegar nos livros é à noite. Portanto, eu, eu lembro-me que nós, quando vi, vivíamos, tipo, quatro, cinco, quando estávamos todos juntos, à noite a malta juntava-se e estudava. E depois, o facto de tu encontrares a melhor forma para tu estu estudares, tipo, a melhor forma de eu estudar é explicar coisas a outras pessoas. E como eu tem alguma capacidade de retenção de informação nas aulas e como as aulas eram uma coisa que eu gostava, eu retia imensa informação e quando chegava aos momentos de estudar eu explicava tudo a toda a gente uhum. e isso era muito fixe porque eu estava a estudar de forma uh, inata. E depois, sei lá, tipo, eu acho mesmo que a faculdade de Rio Maior tem uh, um plano curricular muito prático e isso uhum. ajuda, tipo, imagina, Vamos estudar a cabeça de um jogador de basquete, ok? Então as primeiras seis aulas são a jogar basquete de alta competição para tu perceberes o que é que esse gajo sofre. Yeah. E eu lembro-me de adquirir algumas noções e o basquete foi um desses esportes. Eu adquiri a noção de fogo, um jogador de basquete sofre e, e olha que eu achava que patinar uma hora inteira, uhum. tipo, um jogador de basquete sofre para caraças, portanto... Uh, esta cena de tu entrares, e quando, e quando eu digo basquete, nós tipo, experimentamos tudo, escalada, surf, tudo. Uhum. Estar debaixo de água virados dentro de caiaques e teres que ter a noção que tens que vir acima, etc. Portanto, nós de alguma forma passamos pelo estado mental dos atletas dentro dessas modalidades. Uhum. E o desporto é a coisa que eu mais gosto, ainda hoje é. Portanto... Eu adorava aquilo, é, uhum. tipo, era tipo altamente e existia malta da minha turma que dizia assim, porque depois nós tínhamos disciplinas que não eram fixas, né? nós tínhamos anatomia, neurociências, biologia, bioquímica, matemática claro. aplicada, este tipo de coisas e a malta que era boa na, na, na prática não era boa nisto depois. Claro. E o pessoal revoltava-se todo do género, ah, para que é que nós precisamos de saber biomecânica? Tipo, claro que precisas de saber biomecânica, porque uhum. há alguém que é nadador e que faz um salto do o bloco sem os pés no vetor correto, pode retirar segundos, percebes? Yeah. Portanto, eu tinha muito esta perceção, canalizava os meus trabalhos todos para o que fazia no hockey, e isso era uhum. uma coisa importante, tipo a velocidade do meu remate e uhum. essas coisas todas, mas eu acho que pá, eu sou boa tipo, a fazer coisas, não é a estudar sobre coisas. Yeah. E a faculdade de Rio Maior deu-me isso, tipo, olha, faz o curso da forma mais prática que tu encontrares. E, pá, eu sou uma apaixonada pelo modelo de ensino da faculdade de Rio Maior por causa disso, porque okay. acho mesmo que é assim que se aprende.
Ok, deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu li alguns, e atenção que não sei se isso é verdade ou não, mas eu li alguns que tu, numa tese de mestrado a apresentar-te, tinhas desmanchado a chorar. É. Ok, conta-me essa história, se puder ser, porque eu fiquei extremamente claro. curioso quando li isso. Pode, claro. Então, um, eu quando subi para o Porto, e isto teve a ver com a minha mudança de vida por causa dos Transformers, decidi, passado uns meses, inscrever-me num, num mestrado em desporto adaptado cá em cima. É, um, uhum. é treino de alto rendimento para pessoas com deficiência, uhum. eu sou apaixonada pelo síndrome Down, adoro, portanto eu queria perceber mais. Só que o que é que aconteceu? Eu estava a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo e quando eu comecei a fazer o mestrado eu estava a tentar profissionalizar os Transformers, era a cara do Projeto 80, portanto andava durante três meses na estrada sem ir às aulas, sem ir a casa, país inteiro e ainda tinha um mestrado. Mais uma vez encontro um corpo docente tipo, do outro mundo, que aposta as fichas todas uh, em mim, portanto durante o primeiro ano correu tudo muito bem. Uh, no segundo ano era para entregar a tese e eu andei tipo ali a enrolar, a enrolar e não, não consegui entregar a tese naquele ano, mas dei o meu compromisso de honra à minha coordenadora de curso que ia entregar a minha tese. Porque a minha tese tinha um tema muito específico e muito especial que era, eu fiz a preparação psicológica do nosso atleta europeu com síndrome Down para os mundiais de síndrome Down de natação. Uhum. Portanto, eu tinha tido a sorte e o privilégio de ter estado dentro do contexto de treino desta pessoa durante muitos meses e tinha laço já familiar com esta pessoa, com a equipa técnica desta pessoa um, e, pá, e tinha um trabalho brutal. Tipo, existem pouquíssimos psicólogos do desporto em Portugal, eu não sou uma, uma delas porque nunca acabei o mestrado em psicologia que tentei começar mas que deu a geneira, uhum. mas Lá está, eu sou aquela pessoa que passa tudo à prática, portanto claro. eu construí um plano de treino psicológico para 11 semanas, baseado noutros estudos que já uh, eram feitos, para conseguirmos que o Zé tipo, chegasse aos mundiais e partisse os australianos em quatro, tipo, o uhum. objetivo era este. Pronto, portanto, imagina, eu tinha a informação toda, eu tinha tudo e o que é que me, fa me faltava? Escrever. Uhum. E a minha coordenadora de curso, e eu tentei desistir muitas vezes, a minha coordenadora de curso foi tipo, e é uma das minhas maiores inspirações a nível de professora, no sentido de, tipo, eu desisti de mim, mas ela não desistiu de mim. Uhum. Imagina, quando eu estava mais de um mês e meio sem dizer alguma coisa, lá caía um e-mail, tipo, Inês, como é que isso está, etc. Até que eu decidi, no ano, no ano passado, que me tinha que voltar a matricular. Ah, porque entretanto, eu sou tão boa com a escola esqueci-me que me tinha que matricular. Portanto, houve um ano que eu não estava na faculdade porque me esqueci de matricular. Então, eu estava a iniciar o Projeto 80 e decidi ir pagar as propinas. Uhum. E vou ao site da faculdade para um novo ano letivo. E aparecia lá, tipo, aluno não, não validado ou indeferido. Uhum. Eu tipo, o que é que é isto? E ligo para o, para o serviço académico e a senhora disse ah, mas o tempo de matrícula já, já, já passou, você esquece-se de se matricular, e eu como? Como assim existem matrículas? Eu já me matriculei numa, no ano passado, e ela, ah, mas você tem que se matricular todos os anos. Tá bom, tá bom. E eu tipo, alta melão, do Ai. género, e eu pensar assim, agora quando contista as pessoas ou invento só uma tanga? 
Ou mentiste às pessoas ou tipo estou só caladinha na minha cena e digo que este ano não, não tenho tempo para, para fazer a faculdade. Imagina a minha mãe né? a, a pensar, ah, ela já ganhou juízo e tal, vai fin, finalmente fazer o mestrado. Ah, desculpas que é assim. Exato, muito bom. Pronto, portanto, depois do ano de esquecimento, pus um lembrete no meu telefone em todo o lado para uh, me matricular no ano seguinte, matriculei-me, foi no ano passado e entreguei a minha tese dia 20 de dezembro deste, deste ano, uh, aliás, do ano passado. 2019, 19. no último dia para entregar a tese e literalmente levado ao colinho, em bom uh, português, com todas as pessoas a puxarem por mim à séria e foi tipo o descarregar de emoções por muitas coisas. Primeiro porque foram dois meses exaustivos de trabalho, tipo fazer a tese até tarde, ataques de pânico, sabes? Tipo, eu tinha ataques de ansiedade. ansiedade. Duas semanas antes de eu entregar a tese fui convidada para ir falar uma cena muito fixe ao Funchal e eu estive lá três dias, acreditas? Que eu só tive no hotel a ter ataques de pânico, a fazer a talk e no hotel a ter ataques de pânico. E não fui capaz nem de escrever nada para, para a tese, não conseguia comer nada sem ser maçã ou chá de tão enervada que estava. E depois, tipo, eu contenho muitas emoções, tipo, eu choro muito pouco. Yeah. Então, quando eu estava a defender a tese, eu sento, né? tu tens lá 20 minutos para fazer a tua cena e eu decidi não dizer a ninguém que ia defender a tese, tipo, do género, eu queria-me responsabilizar por estar a defender a tese dia 20 de dezembro e aquilo podia ser uma porcaria e eu achava que a minha tese não estava nada bem escrita, portanto eu não queria ter lá ninguém e só a Joana é que foi assistir e quando eu me sinto para defender a tese, o professor que não me conhecia de lado nenhum e que era Presidente de júri entra a pé juntos e diz, do tipo, Inês, há muito tempo que não me passava pelas mãos, tipo, alguém com carisma destes, daqueles que nós achamos que podemos efetivamente apostar as fichas todas, eu não vou tecer qualquer comentário sobre a sua tese, mas quero lhe fazer um convite, que era para eu começar a dar aulas uhum. na universidade. Pai, tipo, naquele momento do género, Pá, e, tipo, tudo, né? tu estás à espera que o gajo diga assim, vai escrever isto outra vez e aparece aqui daqui a um ano porque isto está uma cagada, hum. e ele disse isto. E a minha coordenadora fazia parte do júri, estava de frente, de, a frente para mim, e eu tipo, começo a chorar, e a chorar tipo, à séria, e... Eu perguntei se podia falar, porque aquilo tem um conjunto de claro. regras, tu não sabes o que é que podes fazer ou não. Portanto, eu perguntei se podia falar, eles disseram que sim, e eu tipo, aos soluços, tipo, exato, assim, exato. a dizer, ah, pô, eu queria mesmo, tipo, eu queria mesmo muito agradecer à professora Tânia, tipo, eu, eu queria muito agradecer, mas eu não sabia como, porque eu estava a chorar yeah. para o Mundial. Yeah. <risos> Pronto, posto aquilo, tive um 18 e foi tipo incrível e já fui dar aulas, etc. Mas eu descobri uma Inês que eu não conhecia uh, através deste processo de teste. Tipo, ataques de pânico, ansiedade, não dormir, não comer, uhum. não fazer desporto, falar mal e estar tipo, eu estava mal disposta e depois tipo, estava mal com tudo. 
Exato. Os Transformers estavam incríveis, mas eu achava que estavam mal e, e pá. Okay. Uh, e não foi nada fixe e retirei aprendizagens para o Mundial disso. Uh, uma delas é que nunca mais vou voltar a estudar. <risos> eu não fui feita para escrever cenas. Tipo, eu não fui feita. Não vale a pena insistir, não é a minha cena. Mas okay. pronto, sim. Estudei okay. que nem uma Barbie. Ok. Bom, então, Iris, agora tens que falar um bocadinho do teu percurso profissional. Uh, e, e tu foste uma pessoa que começou a trabalhar desde muito nova, né? Tu aos 14 já andavas aí a lutar. Uh, e, e tens um percurso grande. Eu, eu queria-me focar em dois projetos. Um deles é o Projeto 80 e depois o, o Movimento Transformers. Fala um bocadinho do que era o Projeto 80 e como é que chegou essa oportunidade até ti. Então, uh, o Projeto 80 e os Transformers chegam quase da mesma forma que é, eu quando estava a estudar e a trabalhar em Lisboa, decidi ir fazer uma missão de voluntariado para São Tomé e Príncipe e conheci lá a Joana, que estava à frente dos Transformers, isto foi em 2015, e quando cheguei a Portugal eu decidi ajudar esta malta. Portanto, eu disse, pá, tipo, aconteça o que acontecer, eu quero muito ajudar-vos porque isto tem um potencial gigantesco. Portanto, durante esse ano de ajuda de tentar profissionalizar a cena, ainda fiquei a trabalhar em Lisboa, mas quando decidimos efetivamente profissionalizar tudo, eu subi para o Porto. E então, eu e a Joana despedimos e tínhamos sete meses de dinheiro em conjunto para sobreviver, para profissionalizar os Transformers. Basicamente foi isto que aconteceu. E durante o primeiro mês dessa decisão, telefonam-nos uma pessoa que já tinha feito parte, ou que já tinha sido presidente dos Transformers, o grande Diogo Silva, telefonou-me e disse, olha, existe esta oportunidade para alguém dos Transformers fazer o Projeto 80, tinha sido eu, eu não quero ir mais, eu acho que devia ser uma de vocês. Pronto, e nós... Achamos, e tipo, a Joana disse logo, tipo, vai tu, porque é para falar para putos, etc. Um, e foi o, o match perfeito. Eu reúno com a equipa de gestão do Projeto 80, que era um, tutelado pelo governo português, portanto era uma uh, uh, partilha mista entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ambiente. A malta fecha comigo. E eu passo a ser a cara e a gestora e a speaker do Projeto 80 durante dois anos, 2016-2017 e 2017-2018. E andávamos na estrada com uma equipa, com material, com uma carrinha, com tudo às costas durante três meses, de escola em escola, a partilhar um projeto de inovação para a sustentabilidade ambiental em todas as escolas. Era um concurso, os miúdos tinham que se candidatar e a melhor ideia ganhava o prémio dos Green Project Awards e era implementada, etc. Portanto, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, a todos os níveis. Primeiro, e sem tabus nenhums, é uma experiência onde tu ganhas muito dinheiro. Tipo, estas cenas são extremamente bem pagas, tipo, tu ganhas mesmo muito dinheiro. Portanto, alguém que só tinha dinheiro para sobreviver durante sete meses, de repente ganha dez vezes o dinheiro que tinha em três uhum. meses, é tipo, calma lá. E depois é esta cena de gestão de dinheiro ao mesmo tempo que tu precisas de ter. E a minha gestão no primeiro ano foi tipo horrível. E depois é a gestão de tu agora vais aparecer em muitos sítios. Tipo, tu agora tens de te comportar de certa forma. Tu agora vais ser o exemplo 
para não sei quantas pessoas. E existia uma equipa de conteúdos por trás disto que de alguma forma me ia dando luzes. Uhum. Mas eu percebi logo que haviam coisas que tinham que mudar, tipo as minhas redes sociais, uhum. a, a minha forma de consumir e a minha consciência, porque se eu estava a vender cena de sustentabilidade ambiental, não podia ir beber uma garrafa de água com uma palhinha para cima do palco, não é? Portanto, existiram muitas coisas que foram moldadas em mim, porque eu estava disponível para isso e foi muito interessante. E ao mesmo tempo que eu fiz estrada no Projeto 80, estava na universidade nos dois anos uhum. e estávamos a profissionalizar os Transformers. Portanto, no segundo ano que eu vou para a estrada no Projeto 80, eu já estava a trabalhar a full time nos Transformers. Portanto, eu estava uhum. a fazer a gestão da comunidade toda a full time no terreno e a dar a cara pelo projeto ao mesmo tempo. Sim, era tipo grande stress, mas voltava a fazer tudo uh, outra vez porque pá, é, é mesmo fixe quando te põem nas mãos a responsabilidade de seres o exemplo uhum. para 400 pessoas todos os dias. Uhum. Isso é mesmo interessante. Uhum. Como é que te deste com essa nova valência de repente das por ti a teres não sei quantas pessoas à frente para te ouvir falar e tu teres ali uma mensagem para passar? Como é que te deste com essa, com essa experiência de speaker? Olha, treinei muito, até porque, e agora não é uma cena nítida, mas eu gaguejava tipo, imenso, imenso mesmo, o meu nível de gagueja era, era mesmo grave e depois eu descobri que tinha nódulos nas cordas focais, isso significa que passa muito menos ar pela minha garganta do que pela garganta de uma pessoa com uma fisionomia normal, portanto existem algumas palavras que eu sei que vou vacilar, mas eu treinei muito, uhum. portanto isto aqui que nós estamos a assistir da minha comunicação, eu achava que nunca ia existir, portanto treinei muito, muito por pressão de pá, eu não vou ser a, ser a cara, isso é vítima de bullying ao mesmo tempo, portanto eu tenho que ser alguém fixe, né? e esta cena de falar da gaguez de uma forma no, normal, eu acho que é extremamente interessante e às vezes penso muito de que tipo de coisa é que eu podia fazer com isto, porque há muitas pessoas que têm dificuldade de comunicação e nem sempre são gagas ou têm algum problema anatómico, há muitas pessoas que sofrem de ansiedade, etc. Uhum. Portanto, como é que eu posso utilizar isto também para inspirar outras pessoas? Portanto, eu conto sempre a minha história. Eu uhum. fazia terapia da fala muitas vezes e ainda hoje, quando tipo, vou falar uma cena toda XPTO, etc, e que tu sabes que vais ter muitos olhos e pode ser uma grande oportunidade, eu faço exercício, já há pouco tempo tive uma coacher que treinava comigo a comunicação, a respiração, etc, porque uhum. atualmente é mais um problema de ansiedade do que um problema fisiológico, Fisiológico. portanto o facto de eu falar muito depressa, uh, o facto de ter mistura de sotaques, o facto do meu pensamento andar muito mais rápido do que a minha voz, este, to, todo este tipo de coisas tem um contexto que tem que ser domesticado, uhum. portanto isto é muito mais um assunto para alguém que domestica o teu pensamento uhum. do que para um especialista de saúde. Uhum. Um, então eu tento sempre recorrer a isso, mas 
esta questão da comunicação foi um power gigantesco e depois a questão de ser um exemplo, eu acho que foi, não sei, uma combinação fixe, porque okay. eu percebi que afinal podia não ser só, só mais um e podia ser mais um com uma mensagem interessante. Então uhum. quando eu percebi isso comecei a construir essa mensagem e acho que a nossa mensagem tem que mudar também consoante as fases da nossa vida, tipo a minha claro. mensagem de hoje em dia não tem nada a ver com a minha mensagem do Projeto 80, mas eu continuo a ser fiel às coisas que eu própria acredito, portanto acho que foi muito isto, foi o match entre perceber que eu era capaz de comunicar e de representar e de perceber que não tinha que ser mais um. Uhum. Ok. Um, e, e é tal questão de. Um, tu disseste uma coisa que gostei muito, que acho que a nossa, a nossa mensagem deve mudar à medida que vamos crescendo, não é? No sentido de. É, acaba por ser juntar camadas acima daquilo que, que, que foste construindo. Ok. Inês, temos, temos que falar, como é claro, do, do, do movimento dos Transformers. Um, Fala-me um bocadinho do que, é que vocês fazem, para a malta que nos está a ouvir e que não sabe o que, é que vocês fazem, qual é o teu papel na, 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 na organização. Força. Ok, então, assim, em traços simples, o movimento Transformers é um movimento nacional de voluntariado que tem como missão aumentar os índices de envolvimento cívico e social das pessoas nas suas comunidades através do voluntariado, que por sua vez é um voluntariado de partilha de talentos. Portanto, nós percebemos há uns anos que a malta não se envolvia na, na comunidade, no trabalho comunitário, que isso, tipo em Portugal uma em cada dez pessoas faz voluntariado, nós temos um índice de 14 ponto qualquer coisa por cento da comunidade a fazer voluntariado, é mesmo muito baixo, fomos fazer um benchmark e percebemos que na verdade não existiam opções de voluntariado fixe, em que tu pudesses partilhar guitarra ou hockey em patins ou o que for. Então criamos esta dinâmica em que tu partilhas o teu talento e o teu superpoder a grupos que escolhem esse talento, não se transforma em nada em imposto. Portanto, imagina, em Alcobaça temos 20 mentores no, uh, inscritos e recrutados, capacitados, etc. Nós vamos às escolas, aos bairros, às instituições, aos lares de acolhimento, etc. E perguntamos aos miúdos, malta, destas atividades todas, o que é que vocês querem aprender? E são sempre os mitos que escolhem. Ok. Portanto, não, sei, é sei. Okay. Portanto um, os miúdos escolhem o que é que querem aprender, passam uhum. a ter aulas uma vez por semana, todas as semanas, desse talento ou desse superpoder com um mentor ou uma mentora que ficou alocada àquela turma, passam, na verdade, a ser os melhores amigos, a ter uma relação de irmãos mais velhos e o nosso grande objetivo é que eles transformem a sua comunidade através desse talento e é isso que nós chamamos de payback. Payback uh, é muito esta questão de darmos retorno à comunidade através do que nós um, aprendemos e é a nossa maior preocupação, é garantir que os miúdos passam a ser eles os agentes de mudança dentro das suas comunidades. E eu estou só a falar em miúdos, mas nós também temos turmas séniores, também uhum. temos turmas de avós e a metodologia uh, é exatamente a mesma. Uhum. Portanto, as escolas de superpoderes são um sistema de franchising social em que cada município, junta de freguesia, etc., nos paga para ter acesso à nossa metodologia e para além disto temos mais dois projetos. Temos uma escola de, for... 
de formação, uma academia onde tem as nossas formações todas, estamos agora neste preciso momento a reinventar para ser tudo online, um, e temos também uh, o iLevat, que é um programa de capacitação para dirigentes associativos do ensino secundário, estamos agora a finalizar o piloto em, em Cascais e vamos lançar isto para o mundo todo, portanto os Transformers deixaram de ser um projeto, quer dizer, continuam a ser, mas agora com mais regras, não é? Uhum. Deixaram de ser um projeto fixe de amigos que fazem a diferença e que acolhem estes miúdos e que passam a ser a nossa família e passou a ser um conjunto de programas para combater de alguma forma o absentismo de participação cívica uhum. em todas as frentes e eu acho que estamos a ganhar uma dimensão e uma notoriedade muito fixe enquanto especialistas do trabalho da juventude e é uma coisa que obviamente me dá imenso orgulho porque efetivamente isto dá muito, mas mesmo muito trabalho uhum. e é, é fixe tu veres que os nossos miúdos todos também reconhecem isso, sabes? Tipo, os nossos putos todos quando veem tipo, notícias nossas ou quando vamos à televisão ou assim, tipo, eles ficam muito mais felizes do que nós todos e é incrível, yeah. eles dizem sempre, nós vamos e pá, é mesmo fixe. Claro, ah, esse sentido de tribo e de comunidade que vocês conseguem criar. Deixa-me, posso fazer para mais outras perguntas? Ainda temos aqui um bocadinho claro. de tempo. Ok, tá deixa-me fazer-te uma pergunta que, foi, que é, em relação ao movimento de transformas, qual é que foi o momento até agora, o momento mais alto para ti? Aquele momento em que tipo, tu te sentiste mesmo uma satisfação brutal de estares a fazer aquilo? Pá, eu acho que o primeiro festival TNT que eu fui, o festival... TNT significa todos nós transformamos uh, e é o nosso festival de final de ano, onde temos os miúdos todos juntos, das cidades todas e é o único dia em que tu consegues perceber a efetiva dimensão dos Transformers. Mesmo nós, enquanto equipa, eu digo isto, ah, nós estamos em 20 e tal cidades, mas tu nunca os vês todos juntos. Claro. Portanto, portanto, o primeiro festival TNT um, que eu fui... Uh, também fui eu a apresentar o festival. Não era para ser e ia ser outra pessoa, essa pessoa faltou tipo três ou quatro dias antes, do género, quem é que vai assumir a, a palhaçada e fui eu. E então, aquilo era no, no polo, na nave desportiva, em Matosinhos, com aquelas bancadas a futebol, e tipo, imagina aquelas bancadas todas à pinha, alta barulheira e tu teres desde os presidentes de câmara todos, aos presidentes da área metropolitana do Porto, à malta governamental, vereadores, etc, professores, as nossas turmas todas, auxiliares da, da escola, tipo, toda a gente lá. E a minha sensação foi, porra, tipo, eu, eu olhava para aquelas pessoas e sabia o nome de 90% delas. Uhum. E eram, sei lá, 600 e tal pessoas, ou 700 yeah, yeah. E, tal, e tal pessoas, e tu pensas, esta porcaria é minha, tipo foi, tipo, foi o meu trabalho e o trabalho de uma equipa toda que puseram isto de pé, não é? E, tipo, tu teres aqueles miúdos todos que confiam em ti para guiares o processo deles de aprendizagem, a gritar o teu nome, tipo, em uníssono, uhum. é muito fixe e foi, foi mesmo bonito, eu acho, eu acho que foi o momento mais alto de sentir tipo, emoções de estalo uhum. no, mesmo, 
momento, mas há muitas conquistas pequenas, do tipo, quando tu consegues contratar mais alguém, uhum. ou quando tu consegues aumentar o ordenado a alguém, uhum. ou quando tu uh, consegues uh, montar mais um projeto e fechar um grande negócio que te permite um, ter equipas no, noutro sítio. Eu vivo muito disto, tipo, eu, sou, eu tenho sempre que capitalizar tudo uhum. uh, e eu gosto muito do poder que o dinheiro nos dá de conseguirmos chegar a mais miúdos, portanto, uhum. eu vibro muito com as nossas conquistas monetárias, uhum. uh, não pelo dinheiro, mas pelo facto de, tipo, poder chegar a mais gente. Yeah, estamos em mais mil sítios, yeah. portanto, eu também vibro muito com isto, mas acho que há muitos... Há muitos momentos pequenos, tipo, momentos como algum aprendiz teu, porque entretanto eu também vou sendo mentora de alguns grupos, nós temos claro. isto como nosso valor, nós temos sempre pelo menos uma turma todos os anos enquanto equipa de coordenação e há aquele momento em que tu chegas a uma fase do ano em que tens os miúdos a porem a pressão da vida deles toda em ti. Uhum. Tipo, ah, ontem fugi de casa porque o meu pai estava a bater na minha mãe. Yeah. Ou, uh, ontem contei à minha mãe uh, que se calhar sou bissexual tipo, quando tu começas a ouvir este tipo de coisas e quando este tipo de responsabilidade é deposta em ti e eles estão à espera que tu lhes dês a resposta certa é muito fixe portanto, estes momentos são igualmente vividos com esta uhum, intensidade e satisfação sim, sim, sim okay. Mas, pá. Aquele, o TNT foi ok olha, eu tenho só mais duas perguntas a primeira é, tu, tu começaste Tu, como estavas a dizer, vieste de São Tomé para Lisboa, disseste a Joana que querias organizar, portanto começaste como voluntário, neste momento és a CEO do projeto, e eu ia-te perguntar quais é que são duas ou três diretrizes da tua própria liderança? Então, primeiro, eu cometi um erro muito grande quando comecei a liderar os Transformers, que é Uh, antes de eu liderar os Transformers, quem estava à frente uh, de liderança vá, era a Joana. E a Joana é muito mais organizada do que eu, é muito mais tipo pão, pão, queijo, queijo. É tipo, o meu menino estás a trabalhar mal, tipo, põe-te a andar. Uh, é muito mais frontal de impulsão. E, uhum. e isso é, é fixe, quando tu, tu tens este tipo... De, tipo, a Joana é a clara treinadora de olha para ti e sabe onde é que te vai encaixar na uhum. perfeição e sabe ser a melhor mentora possível, mas muito duro. Tipo, se tu não estás pronto para ouvir que fizeste um trabalho de cagada, tipo, esquece. Portanto, eu tentei ser esta pessoa. Acontece que eu não sou esta pessoa. E uh, eu sou muito mais leve, muito mais descontraída, muito mais desorganizada. Uh, muito mais brincalhona, um, então eu tive que encontrar o meu próprio estilo de liderança. Portanto, eu tenho algumas diretrizes e guidelines que eu uso. Portanto, como eu sou muito leve um, e não gosto muito daquele feedback que desmotiva, mas que tu tens que ouvir muita, muitas vezes para te aprender a motivar, eu enrolo-me sempre a mim própria no, no feedback. É tipo... Olha, João, eu acho que o e-mail que tu enviaste ontem não está nada fixe. Vamos nos sentar aqui a ver alguns e-mails. Eu seleciono cinco e-mails e três desses são meus. Uhum. E digo, olha, vamos ver este. Este aqui fui eu que enviei ao presidente da Câmara de não, não sei, sei onde. O quê. 
que erros é que estão aqui? Uhum. E essa pessoa está a avaliar os, os meus erros. Olha, este aqui é teu e foi o que tu envi enviaste ontem. Que erros é que estão é aqui? aqui. Okay. Portanto, eu tento sempre mixar isto. Depois eu preparo muito bem os momentos duros e de conversas duras e eu preparo esses momentos com factos. É óbvio que quanto mais o trabalho cresce, mais responsabilidade tu tens e para mim é inaceitável, por exemplo, o um mentor dos Transformers pôr um insastório a fumar. Ah, mesmo que tu fumes há 10 anos, és mentor dos Transformers, os miúdos cheguem-te, é tipo, está na regra, é lei. Portanto, nós somos exemplo a todos os níveis e eu preparo-me com factos. Então é assim. Imagina que, não sei, vou dar um, um exemplo parvo, tu és nosso gestor de comunidade e começas a falhar nas tuas tarefas. Eu sinto uhum. que temos um momento de feedback para perceber o que é que está a acontecer. E eu aponto os factos todos, tipo, no dia X não fizeste isto, ou não deste os parabéns a não sei quantas pessoas, ou não sei o quê, ou pronto, esta, estas coisas todas. Portanto, quando vou ter uma conversa com contigo, eu vou munida e protegida do que é que está a acontecer. Uhum. E digo sempre, olha, isto aqui é o que está em cima da mesa e é o que é importante tu te focares. Não fizeste isto, isto, isto e isto, mas fizeste isto, isto, isto e isto. Portanto, como é que nós podemos reajustar isto? Uhum. Então, eu tento sempre usar estes factos. E eu tento sempre ser a líder que se preocupa. Tipo, eu tenho esta noção, e isto não, não é bom, mas eu sei que trabalho mais do que toda a gente. Um, e que trabalho fora de horas, e que trabalho ao sábado, e que trabalho ao domingo. Portanto, a minha equipa também sabe disto. E como eu trabalho mais do que toda a gente, eu sinto que a minha equipa às vezes sente pressão para acompanhar este ritmo. E isso para mim é sempre claro que é, malta, vocês cumpriram as vossas tarefas, se cumpriram as tarefas a semana toda, à segunda, terça, quarta, quinta e sexta não tenho que trabalhar. É tipo, está feito. Se eu não cumpri as minhas, tenho que continuar. Agora, obviamente que eu tenho mais. E imagina, eu limpo o escritório, mas também processo ordenados e faço vendas de uhum. milhares de euros. Portanto, a esta, eu sou a única pessoa que dá a resposta a tudo. Sim, Ainda sim. assim, eu sou sempre, eu tento sempre transpor esta questão de ser um, um exemplo para a minha equipa também, que é pá, vão à vossa vida que eu assumo isto. Um, e eu acho que toda a gente sabe isto, que é pá, aconteça o que acontecer, para o bem e para o mal, eu vou dar sempre a cara por toda a gente. Uhum. Mas eu acho que isto vem, vem, vem muito da minha base de educação, né? Se, se falávamos, nós, né? Yeah, tipo, se nós repararmos o meu discurso agora hein, com esta... Uh, pressão toda educacional é exatamente igual ao meu discurso quando eu andava no nono ano, se calhar, ou no décimo ano, portanto, eu sou muito descontraída e sou muito leve, eu sou aquela de, vamos, tipo, fizemos uma venda do primeiro bootcamp, vamos fazer grande festa uhum. e eu sou uh, esta pessoa, mas também, tipo, quando é para trabalhar, é para trabalhar. E tu podes trabalhar de forma leve, mas tipo, é para fazer, se nós vamos um fim de semana todo para uma casa XPTO, com ganda vista, com tudo arranjado para ninguém se ter que preocupar com nada, para em 48 horas fecharmos o ano inteiro, nós temos que sair lá com o ano inteiro fechado. Claro. Portanto, 
mas eu tento sempre equilibrar isto da forma mais leve possível, mas erro muito e digo sempre a toda a gente, olha, tipo, fiz a geneira, errei, uh, tipo, agora antes de fechar coisas, peço sempre a opinião às pessoas todas, que é, isto aqui está, tipo, ok, porque eu penso sempre muito em grande e depois ponho-nos por caminhos, temos que contratar pessoas para dar resposta àquilo, então é sempre, tipo, malta, acham que isto está... Ok, nós como não temos uma estrutura muito hierarquizada e como somos muito, uhum. muito poucos, é Acaba fácil. por ser possível, claro. Yeah, yeah. Okay. Inês, olha, pá, foi incrível. Uh, tu és uma daquelas pessoas de certeza que eu daqui a uns tempos vou querer que tu voltes outra vez, porque dava para falarmos aqui de mais não sei quantas coisas. Um, antes de terminarmos, ia-te só fazer uma, uma, um pedido, que é se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, eu sei que tu és 100% disponível para isso, quais é que são as melhores, as melhores formas de o fazer? Olha, no, no, no Instagram eu acho e no LinkedIn, porque e-mail já está tá lá tudo de, de trabalho, portanto uhum. podem mandar a mensagem para o meu Instagram ou para o Instagram dos Transformers, é movimento Transformers em todo o lado e o meu é Inês F underscore Alexandre e no LinkedIn é Inês Franco Alexandre, portanto estejam 100% à vontade, vontade para enviar coisas, sim. Sim, nós, nós de qualquer das formas nós também deixamos os links na, na descrição. Inês, olha, muito obrigado. A última pergunta é a pergunta que eu faço a todos os convidados e é a pergunta que dá o nome a este podcast, que é o What Drives e o que é que te move? Uh, eu acho que me move a vontade de criar sempre coisas novas para aquela malta que já tem rótulo de que não é capaz de fazer coisas novas. Uh, acho que é um bocado isto. Ok. Brutal. Inês, olha, muito obrigada por teres vindo. Há pessoal que nos estiver a ver, já sabem, podem subscrever o canal do YouTube, podem também subscrever no, no, no Spotify. Um, podem ainda passar pelo nosso site e inscrever-se na nossa newsletter para começarem a receber conteúdos uh, exclusivos lá. Por exemplo, os, os bullet points da, da Inês, um resumo com tudo aquilo que ela partilhou aqui connosco, podem, podem ir para o vosso e-mail. Basta acederem aos links que estão na descrição. Obrigado e até ao próximo episódio.